Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av det här med chef och ledarskap. Idag har vi en spännande gäst här som heter Lars Dalberg som jobbar med marknadsföring på ett lite nytt sätt. Och den här podden kommer att handla lite grann om hur det påverkar dig som chef och ledare. Vi kör! Välkommen hit Lars. Tack Holger, jättetrevligt att vara här. Ja det är spännande för dig, du brukar sitta på andra sidan bordet i vanliga fall och hålla i intervjun. Nu blir det intervjuad idag istället. Ja precis, jo, jag har ju min egen podcast som jag driver. Hur känns det att sitta på andra stolen? Ja det, det kommer bli en liten utmaning tror jag faktiskt. <laughs> det blir en liten utmaning. Ja, man ska bli ledd istället för att leda. Ja, eller gå bredvid varandra ett tag här. Ja, det ska bli jättespännande. Du, väldigt kort för de som lyssnar. Vem är Lars och vad har du att berätta som är viktigt och angeläget för de som är chefer och ledare? Ja, jag är en gammal passionerad sälj- och marknadschef som för ett antal år sedan upptäckte att det håller på att hända en väldigt massa saker i den här sälj- och marknadsvärlden, framförallt när det gäller marknad. Och ja, började fundera lite mer över det kommer påverka människor och satt igång och försöka ta hand om det på ett bra sätt och har lärt mig mycket runt det och brinner väldigt mycket för det nu. Du, om man väldigt kort skulle, jag vet att det här är självklart för dig, men inte för alla mina lyssnare tror jag. Vad, om du väldigt kort ska definiera skillnaden mellan sälj och marknadsföring, vad är skillnaden? Ja, i den här business-to-business-världen där jag framförallt springer så handlar det ju om att marknadsföringen behöver ju ska, ja, leverera en historia till köparna och få dem så att säga, intresserade av dig och sen lämna över det här till någon form av säljfunktion som med hjälp av ett affärsmannaskap ser till att det blir en bra affär för båda parter. Så marknadsföring är mer långsiktigt och riktar sig inte till en speciell kund medan sälj är mycket mer kortsiktigt? Ja, det här med kortsiktigt och långsiktigt där är väl båda har väl både egentligen ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv både marknadsförarna och säljarna men generellt sett så kanske många anser att marknaden har liksom någon form av mer strategisk roll kanske än sälj. Men, men jag tycker nog ändå att de sitter i samma båt när det gäller just den biten. Om man tar dig själv som person, är du mer säljtypen eller är du mer marknadsföringstypen? Jag tror att jag har landat i den här, att jag, jag klart kanske grunden sprunger från ett säljperspektiv. Du känns rätt mycket som en säljare. Ja, men det, det är det att, att sälj och marknad har alltid för mig suttit ihop. Mm. I alla de företag jag har jobbat i så har det varit väldigt mycket en, en grej faktiskt. Och det jag har jag väldigt mycket att tacka för idag. För det är mycket där man landar att sälj och marknad måste verkligen sitta i samma båt. Och det gör de väldigt många gånger inte. Inte på det sätt som behövs i alla fall. Så jag är väldigt mycket med ett ben i varje, i varje låda där. Och du har gjort en resa från stora internationella bolag till lokalt mindre familjärt bolag i gamla stan som vi ska återkomma till. Precis, jo då. Jag började min bana väldigt mycket i den här ganska formella företagsvärlden och har varit i den extremt formella företagsvärlden. Den stora globala och landat i det mer entreprenöriella ja. bolag i BMW. Precis, i början, ja. mm. du, Jag bad dig ta med en grej hit. Jag brukar be mina gäster ta hit en grej med sig som är lite personlig och berätta någonting om dem. 
Mm. Det står någonting här på bordet som jag inte riktigt förstår. Men du får gärna berätta. Vad har du med dig? Ja, jag har tagit med mig ett R, Holger. Ja, jag, Bokstaven är R. Times Roman R i trä. Som är ungefär två decimeter högt. Och det här ärret då symboliserar otroligt mycket viktiga saker för mig faktiskt i min vardag. Och det har också tycker jag en väldigt viktig relevans för alla moderna marknadsförare. Och alltihopa handlar egentligen om att man ska försöka vara så relevant man kan för den här moderna Aha, framtida okay. köparen. Man måste göra marknadsföring som verkligen delar ett värde till dem och som kan hjälpa dem att ta sig fram på en relativt komplex köpresa som det oftast handlar om inom business to business. Och då är det r det relevanta, som måste föra en framåt. Men, Men sen, är, är det här ditt bolag eller är det dig? Nej, alltså r är, är väldigt mycket mig och även min kollega Anders. Och eftersom vi är företaget så blir det väldigt mycket företaget också. Det är en väldigt viktig kan man säga, grundvärdering att alltid vara relevant. Det är viktigt ju kopplat till modern marknadsföring och att man ska bli framgångsrik där. Men det är ju generellt sett extremt viktigt i livet, tycker både Anders och jag. Att, att man ska göra allt man kan för att vara relevant. Bjussa på sig själv och vara relevant. Med sina leverantörer och med sina anställda och, ja, och med, sin, med sina barn och sin familj och, och allt. Det är väldigt bra du, bokstav. Du, si, du sitter här idag i blå jeans, i flanellskjorta, blå rute och i en lite tuff väst. Är, är det här Lars? Ja, det, det är faktiskt det. Jag har levt den här världen du vet, med, med ganska strikta kläder på jobbet. Och, ja, väldigt mycket businessklimat. Mm. Börsbolag, amerikanska storföretag som du nämnde här IBM och liksom, ja, levt efter de förutsättningar och de, de regler och policies och så som har funnits där. Men i själva verket så är det inte så jag är. Jag är mycket mer liksom ganska jordnära kille. Vi hade till exempel lokalen när vi drog igång företaget här på nere vid Birgasgatan. Vi kände att mm. det det är nog där vi ska vara. Det, det, det är nog rätt ställe för oss. Men vi kände ganska snabbt att, att nej, det där är nog inte vi. Så därför bytte vi spår och landade i gamla stan. I en gammal lägenhet istället. Tycker det passar oss mycket bättre. Lars, det, det hände någonting i slutet på din anställning på det stora företaget. Du satt i Sverige, du jobbade mycket med USA. Du var inte så mycket i USA men du kommunicerade och då är det Åtta timmar är någonting sånt som skiljer det samtal på natten eller tid på morgonen. Mm. Vad var det du såg eller vad var det du insåg där någonstans? Ja, allting här kretsade ju kring att vi skulle göra en satsning i USA. Och jag hade min dåvarande vd backade upp mig väldigt hårt kring det här och att vi skulle tänka nytt kring marknadsföring och hur vi gick till marknaden. Så eh, ja, jag hade inte så mycket erfarenheter av att faktiskt göra såna här typer av satsningar i USA. Så jag, jag studerade ganska noga vad det är för någonting som håller på att hända där borta. Och det var ju 2009-2010. Mm. Och det jag ganska snabbt insåg att eh, det har hänt någonting väldigt radikalt med, med hur man jobbar med marknadsföring. Eh, och även försäljning i viss mån, framförallt marknadsföring. Och att den moderna köparen i USA, business to business köparen har börjat bete sig väldigt annorlunda. Och det kunde jag naturligtvis notera även i, i Sverige att det i viss mån hade hänt men det var väldigt mycket tydligare där borta. Och att alla pratade, inte alla men de som var i framkant där pratade om en, en ny strategi. En ny vad, var, vad var det du såg för någonting? 
Ja, vi, vi såg liksom ett, en, en ny strategi för hur man jobbar med marknadsföring och att man jobbar med marknadsföring väldigt, väldigt digitalt. Eh, och gör inte alls de här traditionella sakerna som marknadsförare eh, normalt sett gör egentligen. Eh. Kan, kan du ge några exempel vad du menar med digital marknadsföring som alla förstår? Eller jag förstår. <laughs> ja, precis. Digital marknadsföring är ju i grunden att man använder digitala kanaler, digitala tekniker för att eh, få ut ett budskap, kommunicera ett budskap. Eh, och det kan ju vara i princip vad som helst idag nästan för det finns ju en uppsjö med liksom, digitala kanaler. Bloggar digitala kan vara ett sätt. Ja, bloggar, poddar. Poddar som vi håller på med just ja, nu. Eh, menar, att, att bli hittad det på Google. Det finns också ett white paper va? Ja, white paper. Vad är det för någonting? Det är, det, 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 det är ju en form av dokument som på ett mm. äkta ärligt sätt beskriver relativt komplext, komplexa saker eh, så att man förstår vad det handlar om. Ska jag säga. Och det finns, nej men det, det, det finns så otroligt många digitala kanaler liksom inom business-to-business-världen med LinkedIn, menar, Facebook, otroligt många olika sådana sociala nätverk. Det finns väldigt många olika digitala forum inom olika branscher som är väldigt viktiga för många som man använder sig av för att ja, kommunicera helt enkelt. Men hur, hur märkte du att det här hade en effekt? Kom det här bara eller såg du kopplingen mellan den här typen av marknadsföringsåtgärder och resultat? Vad var det som fick dig att reagera? Jag tror att det som fick mig att reagera det var ju att människor pratade om marknadsföring på ett helt nytt sätt. En helt ny typ av strategi och att man var så all in på att göra det digitalt. Och när man pratar om de här grejerna så pratar man väldigt mycket om att, att man såg helt nya typer av köparbeteenden väldigt, väldigt tydligt. Vilket jag inte hade sett innan egentligen. Så det blev liksom en aha-upplevelse för mig där att att marknadsföring håller på att bli en helt ny grej och det är framförallt beror på att köparna håller på att bli på ett helt nytt sätt. Få ett helt nytt beteende i hur de jobbar med och köpprocessen. Och vad var det för nytt beteende som du såg? Ja, beteendet var ju att, att, köparna. Ja, att köparna vill vara väldigt digitala i hur de genomför en köpresa egentligen. Och den här köpresan i den här världen kan ju vara väldigt lång. Allt från det att man blir inspirerad kring någonting som är viktigt för dem på jobbet tills dess att man kanske har förstått vad det är för typ av konceptuell lösning man behöver göra och stött och blött det med en massa andra på jobbet och till slut kanske faktiskt har köpt en, köpt en konkret grej som man börjar använda på företaget för att göra någonting bättre och smartare. Så att man blev alltså istället för att ha kört med de gamla metoderna push and pull alltså antingen så lyssnar man in kunden vad den behöver och försöker möta det eller så är det mer att man försöker trycka ut någonting så ville man attrahera på något sätt via de här IT-kanalerna. Ja, man ville helt enkelt, man ville helt enkelt sända ut digital information som kan inspirera människor kring vad som är viktigt för dem på jobbet och inte prata om sig själv. Utan prata bara om vad som är viktigt för köparen. Okay. Eh, och det känns ju lite ovant när man är traditionell Så det var inte kom och köp utan det var någonting annat man signalerade. Ja, ja. Tänk Mång. nytt. Eh, inspirera människor utan att prata om sig själv. Suddenly turn a summer song. I happen to be.
Kan du ge något exempel på det här så att vi förstår vad du pratar om? Ja, vi skulle kunna ta ett exempel. Om vi skulle kunna ta ett exempel som vi sprang på då. Som var väldigt tidigt ute med det här. Det var ett företag som säljer inbyggda poler. Mm. Utomhuspoler. Mm. Och det är ju ett ganska avancerat köp för en familj. En ganska lång process att köpa. Och det här företaget, de hade ju jobbat med traditionella säljare som åkte helt enkelt runt och knackade dörr hos familjer med lämpliga tomter och eh, försökte få dem intresserade av att eh, skaffa sig en pool. Eh, och det som sen hände var ju att det var tusen frågor och en lång process så hjälpte säljarna till att managera den där med väldigt manuell traditionell säljteknik och till slut fick man sälja en pool. Medan de vände upp och ner på det egentligen. Så tankar de av alla säljarna, allt de visste om det som är viktigt, mm. om det som så att man blir intresserad av att skaffa sig en pool och digitalisera den informationen i form av en blogg, i form av videofilmer i form av olika typer av ja, nyhetsbrev och artiklar och andra dokument, sådana här white papers vi var inne på, och guider och, och sånt och så sen så inspirerade man de här människorna med hus i den digitala världen att det kanske finns möjligheter att må lite bättre leva lite bättre, ha lite härligare hemma och, så man, börjar man, inte, en pool. man börjar inte med pool om man börjar med må bättre. Ja, man börjar med må bättre. Ja, och när, när precis, man börjar med, med må bättre och så börjar man lite grann med att det finns andra människor runt omkring dig som kanske mår bättre än dig och de råkar ha en pool. Och sen så gör man allt man kunde för att i, via digital teknik svara på de här hundra en frågorna som man har om man ska ta sig från det läget tills man har köpt och implementerat en pool. Når man flera då eller får man en kortare beslutsresa eller vad är det man vinner på det här sättet? Ja, det man vinner egentligen är, det är ju att, att man kan attrahera många fler. Mm-hmm. Att, för det går lättare att få många fler att ta del av det här digitala informationen eller digitala contentet än vad man kan klara av att göra med traditionella säljare. Sen lyckas man också attrahera många fler på grund av att de är ju inte intresserade av att förstå att du har världens bästa och häftigaste pool i det här läget. De är bara intresserade av att bo lite bättre. Så man kan få många fler att bli intresserade av det än att lyssna på dig när du pratar om dina fantastiska fiberglaspooler. Plus att säljarna behöver ju inte springa runt så mycket. Så man sparar ju väldigt mycket säljtid, säljeffektivitet. Så på ett helt annat, en helt annan träffbild på det ni gör. Ja, det handlar både om att få hitta många fler potentiella köpare och få dem att starta sådana här köpresor som kan sluta med att man köper en pool plus att man effektiviserar själva processen som sådant. Okej, okay, du, du gör den här spaningen, du ser det här. Vad gör ni med den här? eller den här slutsatsen ni tar hem den till Sverige den är och så gör ni någonting med det Ja och det intressanta var att jag jag gjorde det då, jag bestämde mig för att det här måste jag testa, det här måste jag implementera, det här kommer komma till oss också det finns i USA redan nu och det kommer hända här med och jag skulle ju ändå lansera USA så jag kände att jag måste ju liksom Det här är fem, sex år sedan Ja det det stämmer, det är sex år sedan och så det gäller att göra själv helt enkelt prova själv och sätta igång själv. För det fanns inte speciellt många människor i Sverige som kunde bidra. Utan jag utnyttjade mina amerikanska kontakter med att försöka förstå hur jag skulle göra. Så det gällde bara att sätta igång och prova själv och göra själv. 
Och det jag lärde mig där det var ju att det här handlar om att förstå köparen. Det är där vi måste börja. Så jag sammankallade då olika människor runt omkring mig, partners och anställda på företag som jag visste hade djup förståelse om köparna och deras köpprocess. Och så börjar vi forska på dem helt enkelt och fundera på vad som snurrar i deras hjärna och hur de vill ha det. För det är det man behöver förstå först innan man kan börja göra ny relevant kommunikation då som marknadsförare. För då låter det som att, att marknadsförarna blir mer som säljare. De måste lys- hjälpa eller lyssna in. Hur kan jag hjälpa dig? Ja, det har du rätt mm. Marknadsförarna måste bli superintresserade av att förstå köparen. Och, Istället för bara ja, aktiviteter, ja. event och mässor. Ja, och prata om att man är störst, bäst och vackrast och alla fantastiska Mm. Unika säljfördelar och adjektiv och allting. Så det blir, det blir en ny grej och det var ju otroligt spännande. För man inser ganska snabbt när man börjar eh, göra det där att eh, man har varit väldigt mycket fel ute eh, tidigare kanske då som marknadsförare. Och ja, så får man helt enkelt satt jag igång och börja testa det här och implementera det här på lite olika sätt. Jag hann inte hela vägen och fick en komplett implementation av den här strategin och de verktyg man behöver för att kunna utföra det här. Utan jag kom en bra bit på vägen och det var då jag kände att det här skulle man kunna bygga ett företag kring. Därför att det här är ganska svårt och utmanande men det finns ju fantastiska möjligheter för vanliga vanliga företag och vanliga business-to-business-företag att, att utveckla sig om man kan införa det här tänket och bara jobba med det här. Så, alltså, rätt saker är ju bra, men timing är ju ofta avgörande. Ja. Var, var ni för tidigt eller låg ni precis rätt i tiden där när ni sparkade igång? Eller ja. var ni lite sena? Jag tror med facit i hand var vi nog väldigt, väldigt rätt. Det låter nästan så. Ute, tror jag. För det spännande här det var att Anders, då, min grundarkollega, han hade ju gjort exakt samma resa egentligen som jag hade gjort där under en period. Och bestämt sig för att implementera, testa och utvärdera det här själv. Och landat ungefär i samma spaning som jag hade landat. Så när vi träffades och började prata om det här, då, då var det ganska självklart för oss båda. Och vi hade kommit en bit på vägen båda två och det var, det var bra timing för oss och det var bra timing för marknaden, eh, absolut. Du, då kommer vi in, jag har en bok framför mig här, Content Marketing för alla mm. ligger här och då kommer vi in på det här begreppet Content Marketing som delvis har med det här att göra. Om du skulle definiera det, vad, vad är det för någonting Content Marketing? Ja, eh, Content Marketing är ju ett begrepp som nu har blivit, eh, står för väldigt mycket men, men för, för mig handlar det om att, att göra relevant content. Som, och content är? Ja, content är i den här världen, det kan ju vara vad som helst, men i den här världen är det ju någon form av en digital form. Och det kan ju vara i vilken digital form som helst egentligen. Men det är ett innehåll? Det är ett innehåll, ja. ja. Och det här innehållet kan inte bara vara ett innehåll utan det här innehållet måste vara liksom relevant och värdeadderande och tillföra någonting till köparen, den potentiella köparen. Och det ska helst också vara på ett sånt sätt att det till och med levererar en form av upplevelse för den här köparen. Det ska vara sant värdaderande. Då är det content marketing. Så om vi tar dina swimmingpooler där så content mm. marketing om jag fattar det rätt. Det är då att från att jag har kränkt bassänger så blir jag istället en expert runt pooler och bassänger som vet väldigt mycket om det som man kan hämta information av. Och som för ut det här med, med pooler hur man kan använda den på bästa möjliga sätt. Alltså jag blir mer en expert när jag har content marketing än när jag blir en säljare traditionell ja. märk. 
Jag skulle till och med vilja dra det ännu längre. Jag skulle säga att, att ska du göra riktigt bra content marketing just i det där sammanhanget då ska du vara den som får eh, frun i familjen att förstå att eh, det går lättare att få ihop livspusslet om man börjar tänka lite på ett nytt sätt. Och det här nya sättet skulle kunna vara en pool men bara om det är rätt för dig kopplat till hur du ska lägga ditt livspussel. Så, så det, det är liksom saker och ting man gör eh, i digital form som på ett sant sätt eh, så hjälper människor att, att få det att fungera bättre men som också på ett tydligt sätt kanske leder dem framåt eh, i någon form av process som gör att eh, du till slut köper en bok. Då är vi tillbaka till den där gamla sentensen att man säljer inte gräsfrön utan man säljer gröna gräsmattor. Ja, precis så är det. Du, eh, om man då ser på den lilla företagen eller medelstora företagen. Hur, hur kan content marketing se ut vad det gäller aktiviteter? Vad, vad är det för typ av aktivitet man kan hålla på med? Det är ju kontinuerligt, det är ju inte en punktinsats utan det är någonting som är mer långsiktigt. Det här podden är väl en form av content marketing som både du och jag håller på med kan man kalla det. Mm. Vad har du med ja, för du. olika sätt? Ja, vi var ju rätt mycket inne på, på sätten där tidigare. Men man kan säga grundstrategin, den är exakt densamma. Oavsett om man är den här medelstora företagaren eller om man är den lilla företagaren. Det som är kanske skillnaden är att den större företagen har ju mer resurser och klarar av att producera kanske mer content och har också möjlighet att sprida så att säga mer. Men den personen har ju också större behov av att få få in mer affärer <går> än vad den lilla företagaren har. Så den lilla företagen har ju alltid den begränsade resursen i att skapa relevant content och att få liksom en, en spridningseffekt på det så att köparna hittar det. Men i grunden är det exakt samma tänk oavsett om man är stor eller liten och man använder ju också samma typ av kanaler kan man säga, om, oavsett om man är stor eller liten. Om vi tar er podd nu exempelvis, Sälj- och marknadspodden Reflex, Business mm. Reflex. Vad, vad har ni fått ut av den här podden? Ja, det vi har fått ut är ju, för det första har, ju, har det blivit så att eh, det har blivit en helt ny inspirationskälla i livet faktiskt. Eh, dels så är det så att det är många människor som lyssnar och tycker att de lär sig någonting av det, eh, blir inspirerade av det och ger en mycket positiv feedback. Eh, man får ju också feedback om hur man kan göra det ännu bättre. De tycker att det är okej, okay, men man kan göra det bättre. Vilket är ju fantastiskt. Du var inne på ljudkvaliteten förut. Utan att betala någonting. Man betalar ja. ju med att bjuda på sig själv. Just det. det är en jättehärlig känsla. Man bjuder på sig själv. Men ni hade en ny man... mic nu, var det inte så? Ni har ja, ny... nu har vi en ny mic. Ja, en, okay. en Zoom H6. Men, men sen är det ju det att man får ju träffa massor med nya spännande människor. Och man lär sig ju väldigt mycket av att göra avsnitten. De är ju väldigt duktiga på sina områden och har väldigt mycket att bidra med. För du måste ju också, eller jag tänker så när jag hade dig här idag. Ja. Och de andra, jag måste ju plugga på innan. Jag måste ju göra lite research och försöka förstå. Ja, ja du köpte boken. Ja, exempelvis. Ja. Men alltså jag lär mig ju mycket mer ja. om... De här ämnena som anknyter till det jag håller på med genom att göra den här podden. Ja, men det, det, är en helt, det är en helt ny grej. Att man får kunskapstillförsel, inspirationstillförsel själv på ett helt nytt sätt som man inte fick förut. Och det var inte det man tänkte på när man började och dra igång poddandet. Man tänkte ju mer på att 
man fick en möjlighet att, att komma ut, en möjlighet att, att bidra med inspiration och kunskap. Men det har blivit lika mycket åt andra hållet. Mm. Att man själv har fått lära sig väldigt mycket och bli väldigt inspirerad. Och det har gett väldigt mycket åt den. Sen har man ju fått en, en följarskara som följer den. Som man, kan, ja, som man kan kommunicera med på andra sätt och göra andra spännande saker med också än bara podcasting. Så man har fått någon form av förtroende för det. Det är en otrolig tillgång. Eh, för det är väl lite grann content marketing att, att du kommer ut med din expertis, din erfarenhet, mm. ditt kunnande mm. på något sätt och höjer det. Ja, man kan titta på mitt nätverk för tio år sedan. Så jag hade försökt odla mitt så att säga, fysiska nätverk då och, och, och se till att vårda det så gott man kan. Och sen börja vidareutveckla mitt digitala nätverk och hålla ordning på det och, och vårda det. Men nu har jag ju ett, ett form av digitalt nätverk via alla som så att säga, lyssnar på den här podden och uppskattar den. Som är ju mycket, mycket, mycket större än det nätverk jag så att säga, har kontroll över själv och kunskap om själv i den digitala världen. Och jämför man det med mitt fysiska gamla nätverk så är det ju en avfantlig ja, skillnad. Eh, har ni fått några konkreta uppdrag via podden tror du? Ja det har vi definitivt fått. Det har ni fått? Ja, ja absolut, många. Typiskt eh, kan de ringa och säga att eh, det var intressant det där ni pratade om. Det där skulle nog vi behöva ta tag i. Eh, vad tror du vi skulle behöva göra för att ta vårt första steg på en sån resa? Eh, ja, och så börjar det där. Det händer många gånger. Castles were crumbling and daydreams were tumbling. December was battling with June. But on this bright afternoon, guess I'll be changing my tune. Kept on despairing beyond any caring if I jumped out of a balloon. Arranging from now to be changing my tune. Om vi skulle försöka knyta ihop det vi har pratat om eh, i någon form av praktiska råd. Alltså hur, hur gör djur? Hur, hur ska man göra? I vilken ände ska man börja? För att det du berättar om nu, det, det är ju om en... Det kan vara delvis nya verktyg, det kan vara en helt ny arena. Man ska kliva in i, man ska kliva ur någonting som man kan och in i någonting helt annat. Alltså, hur börjar man om man tycker att det här verkar spännande och man vill marknadsföra och sälja mer på det sätt som vi har berättat om i den här podden? Ja, eh, om man ska vara generell kring det här så är det ju så att det måste börja med en väldigt djup eh, och, och förståelse och en väldigt eh, passion för dem man, man ska så att säga, i slutändan sälja till. Eh, så man måste verkligen vilja brinna och börja brinna för sina köpare på ett helt nytt sätt. Det är där man måste börja. Sen måste man eh, inse att eh, man verkligen måste anamma digital teknologi eller digital teknik för att kommunicera och föra ut någonting relevant till de här människorna. Eh, och framförallt då så måste man liksom börja att våga göra någonting på ett helt nytt sätt. För det är faktiskt det det handlar om. Det är liksom ganska vända mycket upp och ner på saker och ting. 
eh, jämfört med traditionell marknadsföring. Vilket ju kan vara väldigt läskigt och eh, eh, väldigt svårt. Alltså en väldigt stor förändring helt enkelt. Våga ta det steget. Går det att lära gamla hundar att sitta eller måste man byta ut folk och anställa nya? För det första måste man, måste man verkligen se till att man har någon person som kan leda det här. Mm. Som har för förmågan att kunna liksom driva ett väldigt högt förändringstempo på ett väldigt strukturerat sätt. Och den typen av personer är normalt sett inte de som ansvarar för marknadsföring eh, idag inom många business-to-business-företag. Utan eh, man måste få de människorna att eh, bli en ny typ av ledare och leda på ett nytt sätt jämfört med vad man kanske har gjort. Eller så får man helt enkelt ta in människor som är den typen av ledare som kommer krävas. För att det går väldigt fort det här. Alltså köpa beteendet eh, har så att säga, är långt långt före eh, man säger marknadsförare och sälja beteendet. Köparen har blivit väldigt modern, väldigt digital och, och alla som pysslar med sälj och marknadsföring är egentligen ganska långt efter. Så vi måste öka tempot här. Vår förändringstakt i hur vi bedriver det här arbetet och hur vi jobbar med marknadsföring måste förändra sig fort nu. Eh, och många, för många företag är man ganska akterseglad faktiskt. För att när vi pratar om det här vid något tillfälle förut så uppfattar jag det som eh, det du ser det är att säljaren är mycket längre fram i sin beslutsprocess idag när de tar kontakt, eller förlåt, köparen är mycket längre fram i sin beslutsprocess när de tar kontakt. De har väldigt mycket mer information idag när de tar kontakt än för fem år sedan. Ja, precis. Så är det. Och då betyder det att de marknadsförare som inte har anammat en ny strategi och ett nytt arbetssätt för att jobba med det här Ja, de, de är efter. Och, eh, så det, det, det oavsett så krävs det liksom en ny strategi. Det krävs ett eh, ny, väldigt mycket ett nytt arbetssätt. Det krävs liksom ny typ av kompetens. Det krävs nya tekniska verktyg som marknadsförare aldrig har vågat drömma om. Eh, det krävs eh, alla möjliga olika saker som är helt annorlunda egentligen kan man säga jämfört med det traditionella tänket när det gäller marknadsföring. Så det behövs liksom ledare som är modiga som vågar se liksom en vision om vad vi ska och samtidigt kan, kan stötta människor in i en ganska ny situation där man ska jobba annorlunda, lära sig andra, andra nya saker och det måste gå fort. Så riktigt så här moderna, härliga, agila ledare som leder i, i, en, i förändring. Agila? Jag förstod du skulle säga den förr eller senare. Ja, agila. Vad betyder, ja. Agila, ag- agility, det är... Ja, agility, det, det här det betyder ju att, att man är väldigt, ja, väldigt smidig eh, och kan förändra sig väldigt eh, fort eh, beroende på vad som krävs från tid till annan. Eh, när det gäller marknadsföring så, så är det så att eh, det har ju varit väldigt projektorienterat mm. eller kampanjorienterat. Man har haft liksom en plan det är en ganska lång plan så har man jobbat haft olika kampanjer och olika grejer man gör som är ganska projektorienterade eh, och, och man utgår hela tiden ifrån sitt budskap och ja, man rullar ut det på ett strukturerat sätt i någon form av projekttänk. Jämför man det med en modern utvecklingsteam som jobbar med att utveckla en programvara eh, så är det en ofantlig skillnad eh, och de jobbar väldigt mycket med den här eh, agila utvecklingsmetoder och 
Och det är i princip kan man säga att marknadsavdelning måste börja fungera som ett modernt programvaruutvecklingsteam eh, och jobba med samma, på samma sätt egentligen. För att om man inte gör det, då kommer man, man kommer inte bli framgångsrik. För det händer saker och ting så snabbt där ute hela tiden som man måste anpassa sig efter om man ska kunna klara av att leverera dels rätt typ av marknadsföring som faktiskt fungerar och resonerar med målgruppen. Men även utifrån ett effektiviseringsperspektiv. För man har ju liksom alltid begränsat med resurser. Och man måste kunna göra mer och mer med liksom, ja, samma eller till och med mindre resurser. Så marknaden behöver liksom effektivisera sig, sitt sätt att arbeta på. Det vi har pratat om nu, Lars, om ett nytt sätt att marknadsföra. Hur blir då kopplingen till ledarskap? Alltså vad är det för ledarskap, vad är det chefskap som krävs? för att det här ska kunna implementeras på ett bra sätt? Ja, det krävs en ledare som är väldigt visionär om eh, hur marknadsföring ska fungera och eh, samtidigt då eh, kan eh, stötta och, och coacha människor väldigt aktivt i att eh, röra sig i en riktning som innebär att man behöver jobba väldigt annorlunda och lära sig nya saker. Så, så visionär, vad menar du med det? Vad är det som behövs där? Ja, man behöver själv ha en väldigt tydlig bild av var någonstans vi ska landa. Eh, vad är det som är liksom visionen för marknad? Eh, vad är missionen för marknad? Mm. Vad är det marknaden verkligen ska uträtta för någonting? Vad, vad ska bli marknadsroll? Eh, Och det skulle exempelvis kunna vara... Ja, det skulle till exempel kunna vara att eh, man bestämmer sig för att det faktiskt är vår marknadsföring som är det som blir vår viktigaste konkurrenskraft. Det värde vi kan leverera eller den upplevelse vi kan leverera med hjälp av vår marknadsföring är viktigare än den faktiska produkten i slutändan. Om, om du tänkte killen som bestämde det här på poolföretaget vi pratade ja, vi tar... om tidigare. Ja. Han var ju en sån ledare. Han sa det att vi ska sluta att sälja. Vi ska sluta göra de här vanliga grejerna. Vi ska leverera värde till våra köpare långt innan de har köpt. Och vad kunde det vara i poolvärlden då? då? Ja, I den världen kunde det vara helt enkelt att, att få människor att förstå att man kan må bättre i livet på olika sätt. Mm, okay, och, och ett lösning på det skulle kunna vara att köpa en pool. För ska du få med dig människor på en förändringsresa så måste du vara väldigt tydlig med den här missionen, den här nya missionen. Eh, vad är det vi ska liksom brinna för och vad vi ska göra och vi ska åstadkomma för någonting och hur vi ska göra det. Så det är en del i ledarskapet att kunna ja, uttrycka den här visionen meningen på ett ja, bra och tydligt för, och trovärdigt för man, sätt. Bara för att förklara skillnaden här, alltså att de flesta marknadschefer idag inom business to business världen de är utförare. De kommer att tala om för dem att vi ska göra så här vi ska göra så där, vi ska fixa det här vi ska ut med våra budskap. Här kan ni fixa det. Men det här är en helt annan typ av marknadsförare som liksom leder företaget in i liksom en ny era och, och blir kanske det allra viktigaste företaget har helt plötsligt. Helt naturligt så har vi ju utgått mycket från den värld du kommer från, alltså marknadsföraren. Mm. Men om det är nu någon som inte är marknadsförare eller har en marknadsförare säljare som inte alls är riktigt där vi är och har pratat om idag, alltså hur gör man då? I vilken ände börjar man då? Som chef och ledare? Ja, jag tror man skulle kunna förklara det egentligen på ett ganska enkelt sätt. Det är att, att man måste själv jag, börja förstå eh, vad det är för något som håller på att hända där ute med den, med den moderna 
köparen. Och ett väldigt bra sätt att göra det på det är att börja prata med människor på ett ärligt sätt som är under 25. Eh, hur de tänker, hur de fungerar, hur de resonerar, hur de använder digitala tekniker och hur, de, hur, de har, hur deras förhållande till det ser ut. För de människorna, det är, det är de som är de framtida köparna. Det är de som är de som vi måste bli relevanta för i framtiden. När man börjar få den förståelsen själv, eller kanske prova att, att jobba mer digitalt aktivt själv. Kanske prova att kasta tidningen eller prova att göra en podd eller någonting. Mm. Då börjar man få förståelsen för att det här är en revolution. Då det tycker man... jag låter som ett väldigt bra råd. Det då, träffade mig i varje fall. Ja, då, då blir det, det att det blir ganska självklart att man måste ha en annan typ av marknadsföring. Det blir ganska självklart att man måste ha marknadsföring måste ha en helt annan strategisk betydelse och fungera helt annorlunda. Eh, man behöver inte läsa så mycket böcker då. Vad tror du de säger de här under 25 om man frågar dem? Ja, det är det som är så fantastiskt. Jag har ju möjligheten att få umgås med dem väldigt mycket. Och är det barn under... eller barns... Vänner, eller? Nej, alltså jag får ju nöjt att få umgås med många människor som är under 25. Du har medarbetare i den åldern? Ja, precis. Okay. Mm. Och ja, vi har, jag har barn och, och vi lyssnar och studerar undersökningar som visar konkret på hur det fungerar. Och det, det är så fascinerande. De, de vill inte, de konsumerar liksom inte information på det sättet som de som är som jag är, 50 generellt sett. Utan de, de vill vara med och skapa information själva. De vill vara liksom en del av tv-serien när den liksom skapas. De vill kunna påverka vad som ska hända i nästa avsnitt. De vill liksom inte passivt bara sitta och surpla i sig det som någon annan hittar på. De tittar inte bara på Melo, de vill vara med och rösta. Nej. Volvo är liksom inget varumärke för dem. Det är Snapchat som är deras viktigaste varumärke. Mm. Eller kanske Facebook. Eller kanske LinkedIn också för den delen. Eller kanske något annat varumärke som vi som är typ runt 50 har hört talas om och kanske vet vad det är. Men för dem är det liksom, det är IKEA för dem. Eller det är Volvo för dem. Eller någonting annat. Så de här traditionella varumärkena, de, de finns inte liksom i deras värld. Det är helt andra varumärken. Det är helt andra kanaler som de liksom lyssnar på. Det är helt andra gudar de tror på. Helt andra värderingar. De har helt annan syn på allting egentligen. Kan man säga, i så prata med folk under 25. Var lite nyfiken på vad de tittar och lyssnar på. Ja. Prenumerera på undersökningar som förklarar hur de tänker och fungerar. Då blir det lätt att förstå hur man behöver tänka annorlunda kopplat till sin ledningsgrupp och sin strategi på företaget. Tack Lars Dahlberg för ett stimulerande samtal. Tack själv. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Recondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Lars Dahlberg, vd och medgrundare av Business Reflex som bland annat står bakom Sälj- och marknadspodden. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling? Gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Artist Jazz Groups album Vivianity. Utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Rikondo och dela den i sociala medier. Rikondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.